0: Hallo liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hier Dr. Robert Carsten.
1: Und Nadine Häusler. Schönen guten Tag.
0: Heute geht es um ein Thema, nämlich Schlafen. Um, um Schönheitsschlaf. Schönheitsschlaf.
1: Genau, so ist es. Und dazu erklären Sie uns doch vielleicht erstmal, was passiert eigentlich im Körper medizinisch, wenn der Mensch schläft?
0: Die Schlafphase ist wirklich die Erholungsphase unseres Körpers. Und man hat festgestellt, dass beispielsweise Schäden durch Sonnenlicht, UV-Schäden in der Nacht repariert werden und auch, dass die Wundheilung in der Nacht viel besser funktioniert als am Tag. Es gibt Gene, die angeschaltet werden in der Nacht, die haben wie so eine innere Uhr und die stellen dann bestimmte Eiweiße her, die die Regeneration unseres Körpers fördern es werden auch bestimmte Stoffe ausgestoßen, ähm, Interleukine zum Beispiel, die auch regenerative Effekte haben. Außerdem ist ja der Schlaf, im Schlaf wird ja alles runtergefahren, die Körpertemperatur sinkt ab, auch die Atmung nimmt ab. Das ist quasi wie so ein, ja, so ein Kälte-Einfrierschlaf, in Anführungsstrichen. Das heißt, dort verbrauchen wir viel weniger Energie im Schlaf für die Körperfunktionen und haben dann mehr Energie für die Reparaturen. Deswegen ist es eine ganz wichtige Zeit und Leute, die über einen längeren Zeitraum schlechter schlafen und weniger schlafen, die erkranken auch häufig schwer, beispielsweise an Diabetes mellitus oder auch an Krebserkrankungen.
1: Und warum ist Schlafen jetzt so gut ähm, für die Haut? Also was passiert mit der Haut ähm, nachts genau?
0: Man hat gefunden, dass Leute, die jetzt nur eine Nacht weniger schlafen, schon deutlich weniger Feuchtigkeit in der Haut haben, auch eine geringere Elastizität haben. Und für uns ist es halt wichtig, dass wir die Schäden, die wir tagsüber einsammeln durch die Radikale, Sauerstoffradikale zum Beispiel, die unsere Hautzellen angreifen, dass die repariert werden und auch die Schäden, die durch das Sonnenlicht verursacht werden, das sind ja auch Schäden in der Gensubstanz, die auftreten durch Sonnenlicht und die werden repariert, sodass dann aus diesen Zellen eben keine Krebszellen entstehen, sondern dass die Zellen sich ganz normal teilen können. Und deswegen ist ein guter und gesunder Nachtschlaf für alle sehr wichtig.
1: Ja, man merkt das ja auch schon, wenn man mal irgendwie nicht so gut geschlafen hat oder eine kurze Nacht hatte, dass die Haut dann auch spannt und einfach sich auch trockener anfühlt welche Rituale vor dem Schlafengehen empfehlen Sie denn? Also, dass man das Gesicht abreinigt, ist, glaube ich, unbestritten ganz, ganz wichtig. Was ist denn noch wichtig und warum ist die Abreinigung so wichtig?
0: Wenn man die quasi im Bett liegt, dann liegt man oft auf der Seite und dann hat man natürlich ähm, engen Kontakt mit dem Kopfkissen und schwitzt man auch. Und... Ähm, dann können Partikel, die sich auf der Haut befinden, leichter in die Haut eindringen und dort für Entzündungen sorgen. Und auch die Haarbalkenmilbe, die, ja, die ja jeder von uns auf der Haut hat, kann dann in diesem feucht-warmen Milieu, gerade wenn eine Creme aufgetragen wurde vor dem Schlafengehen, sich dann noch wohler fühlen und auch für Entzündung sorgen. Wir empfehlen, dass man vor dem Schlafengehen keine Nachtcreme aufträgt, weil die auf der Haut liegt wie ein Film und jetzt außer diesen anderen Effekten, die wir gerade besprochen haben, auch dazu führt, dass man leichter Falten bekommt. Denn dann quillt die Haut auf und wenn man dann auf der Seite liegt und das Kopfkissen so nach oben drückt, dann faltet sich die Haut viel leichter ein, wie wenn man keine Nachtcreme aufträgt. Das wird von allen sehr unterschiedlich gesehen und wahrscheinlich haben auch unsere Zuseher und Zuhörer möglicherweise eine andere Meinung, aber für uns hat sich das bewährt, es so zu empfehlen, keine Creme zur Nacht aufzutragen. Man kann ein Serum auftragen, was die Hautreparatur fördert, was Antioxidantien auch enthält oder bestimmte Stoffe, die die ähm, Abheilung von Schädigungen fördert. Es soll aber ein Serum sein, das heißt, dass eben kein Fettfilm auf der Haut bleibt.
1: Das ist wirklich ein interessanter Fakt, denn... Ähm, ja, normalerweise trägt man ja schon, gerade wenn man sich abgereinigt hat und die Haut vielleicht auch danach so ein bisschen trocken ist, ähm, dann auch was für die Feuchtigkeit auf, aber es ist gar nicht so gut. Es gibt ja noch andere Tipps, die helfen sollen, dass man nicht so diese Knitterfältchen bekommt. Ja. Ähm, was gibt es denn da noch für Tipps? Empfehlen Sie eine Schlafposition oder ein bestimmtes Kissen?
0: Am idealsten, beziehungsweise der ideale Schlafposition, ist die Cleopatra-Schlafposition. Das heißt, mit einem Holzbänkchen, im Nacken, sodass man sich nicht bewegen kann. Aber das ist natürlich damals gemacht worden, um diese aufwendigen Frisuren nicht zu beschädigen. Das ist auch ein kleiner Spaß. Also natürlich ist es nicht sinnvoll, wenn man erholsam schlafen will. Aber es ist auch nicht unbedingt sinnvoll, spezielle Kopfkissen zu verwenden. Es gibt ja welche, die haben besondere Formen, sodass dann die Backen oder die Stirne ausgespart sind oder die aus Seide bestehen oder aus anderen glatten Stoffen, damit möglichst wenig... Haut dort geknickt wird. Es gibt nur Untersuchungen, die haben geschaut, ob die Schlafposition wirklich einen Einfluss auf die Faltenbildung hat. Und es war nicht der Fall. Aber was schon einen Einfluss hat, ist die Vorschädigung der Haut. Wenn man viel in der Sonne war und die elastischen Fasern der Haut schon geschädigt sind und auch die Kollagenfasern nicht mehr so stabil sind wie früher, dann kann natürlich das Schlafen auf der Seite zu verstärkten Falten führen. Es muss aber eben diese Vorschädigung vorhanden sein. Und ähm, dann könnte man prinzipiell sich schon angewöhnen, wenn man das schafft, möglichst auf dem Rücken zu schlafen, dass wenig Falten entstehen. Diese Schlaffalten, die findet man häufig an der Stirne. Kann man auch bei sich selber mal ausprobieren. Wenn man so die Haut so zusammenschiebt, dann faltet sich die Haut hier senkrecht zu den normalen Denkerfalten und es gibt auch die Schlaffalten an der Wange oder neben der Nase oder hier im Kinn, dass hier so eine Falte auftritt, das sind Falten, die haben ihren Ursprung durch Anhaftung der Haut in der Tiefe, das kann sein durch bestimmte Gewebestrukturen, Verfestigung, wo die Haut einfach aufgehängt ist, aber es kann auch durch Blutgefäße verursacht sein, die sich unter der Haut befinden und dort die Haut stabilisieren.
1: Und wie viele Stunden benötigt denn ein erwachsener Mensch? Das ist, wird ja auch sehr unterschiedlich angegeben.
0: Napoleon hat auch gesagt, wer länger als vier Stunden schläft, oder nur Frauen und irgendwie Kranke müssen und Kinder müssen mehr als vier Stunden schlafen. Aber das ist natürlich Quatsch. Mhm. Die äh, durchschnittliche Schlafdauer, die für einen erholsamen Schlaf erforderlich ist, ist sehr variabel, zwischen fünf bis acht, zehn Stunden, sagt man. Also meine ideale Schlafdauer sind so etwa siebeneinhalb Stunden. Und ähm, das ist wirklich sehr individuell. Und es gibt auch Leute, die machen Mittagsschlaf und holen sich dort dann äh, noch eine Erholung. Ähm, das ist wirklich sehr individuell.
1: Ja, und blickt man viele, viele Jahre zurück, äh, haben ja die Menschen auch gar nicht unbedingt ähm, so einen Schlafrhythmus gehabt. Also dass sie immer gleich geschlafen haben. Gell? Das ist, das ist ja richtig,
0: ja. Früher war es so, da hat man, ist man mit dem Sonnenuntergang zu Bett gegangen, ähm, ist dann eingeschlafen und dann, zwar vielleicht um 6 Uhr oder noch früher im Winter, und ist dann wieder aufgestanden. Nach zwei Stunden hat dann irgendwelche ähm, Tätigkeiten gemacht, wo man sich nicht so stark anstrengen musste, wie jetzt Handarbeiten, und ist dann wieder eingeschlafen. Also man hat den Schlaf auch auf mehrere Etappen aufgeteilt. Und wenn man unseren Unsere, unseren Schlaf analysiert, dann findet man, dass wir ja auch in Zyklen schlafen. Das heißt, wir haben Phasen, wo wir leichter erweckbar sind, also unterschiedliche Schlaftiefen. Und dann haben wir auch ähm, Phasen, wo wir im Tiefschlaf uns befinden, wo wir dann wirklich nur ganz schwer zu erwecken sind. Und es geht dann hoch und runter, hoch und runter, mehrere Male pro Nacht. Und es hat natürlich Vorteile, weil wenn du jetzt nur... 20 Minuten im Tiefschlaf bist, wo du ähm, schwer zu erwecken bist, dann hast du zumindest in den anderen Phasen eine höhere Chance, auf Gefahren zu reagieren und dadurch dann auch ähm, ja, einen evolutionären Vorsprung zu haben, weil du einfach überleben kannst, weil du hörst wenn oder mitkriegst, wenn irgendeine Gefahr droht und diese Schlafzyklen und diese Schlafphasen, die haben wir eben auch äh, bei uns weiterhin, obwohl das jetzt eigentlich ja möglich ist, dass wir am Stück schlafen könnten.
1: Und viele Menschen schlafen ja nicht gut, weil sie nicht in der richtigen Position liegen oder nachts ähm, ja, die Gedanken schweifen, sie sind dann verspannt. Nicht nur am Körper, sondern auch im Gesicht. Auf den Kiefer kann sich das auswirken.
0: Ja, ja es ist äh, dieser sogenannte Proxismus oder das Zähneknirschen. Ähm, das hängt stark mit ähm, einem Stresshormon zusammen mit Cortisol. Das wird ausgestoßen. Äh, wenn wir uns in einer stressigen Situation befinden, normalerweise haben wir da einen Peak, also eine Spitze am äh, Vormittag. Aber wenn wir uns jetzt abends dann Sorgen machen ähm, oder uns gestritten haben zum Beispiel, dann ist dieser Level auch hoch und dann kann man nicht einschlafen, weil wir dann total angeschaltet sind, also sind wir wie angeknipst. Und diesen... Äh, diesen Cortisol-Level runterzufahren, das dauert ungefähr so vier Stunden. Das heißt, wenn man irgendwas Aufregendes macht, dann sollte man sich dann auch eine Entspannungszeit vor dem Schlafengehen noch einräumen. Also man muss sich dann äh, spätestens vier Stunden vorm Schlafengehen wieder versöhnt haben.
1: Das ist ein guter Tipp.
0: Ja. Und dieses Knirschen, äh, vielleicht einmal darauf noch mal eingehen, ähm, es hängt oft mit einer Migräne zusammen, das heißt wir beißen die Zähne zusammen, wir beißen quasi was durch, wir versuchen Konflikte zu lösen äh, durch, durch festes Zubeißen, im übertragenen Sinne natürlich, aber das führt dann zu Verspannungen im Bereich der Kaumuskulatur, im Bereich der Schläfen ähm, und es kann auch zu diesen schmerzhaften Triggerpunkten im Bereich der Schläfe oder der, der Wangen führen. Und ist eben auch oft mit einer Migräne vergesellschaftet. Erst hat man dann diese Verkrampfung durch den Muskel, und dann kommt irgendwann die Migräne hinzu. Und wenn ähm, wir Patienten haben, die wir für Proxismus mit Botox behandeln, dann berichten auch viele, dass schmerzhafte Migräneattacken dann auch weniger werden.
1: Mhm. Empfehlen Sie denn, dass man mit offenem Fenster schläft oder Fenster lieber zu? Was hat das für ein... Für eine Auswirkung vielleicht auch auf diese Milben, von denen wir eben gesprochen haben.
0: Auf die ähm, Haarbalkenmilben hat es Gott sei Dank keinen Einfluss, denn die hat jeder Mensch auf der Haut. Das hat jetzt nichts mit der Hausstaubmilbe zu tun, <lacht> sondern das war eigentlich eine ganz gute Idee. auch nochmal für, ein, für eine andere Sendung, weil es ist echt ein sehr interessantes Thema, diese Haarbalgmilbe. Ähm, aber natürlich hat die Umgebung einen starken Einfluss, wie gut wir schlafen. Das hängt mit den Geräuschen zusammen die von außen reinkommen können. Und da kann man natürlich auch pax oder einen anderen Ohrstöpsel verwenden, dass man dort besser schläft. Aber was auch interessant ist, wir haben jetzt in unserem Schlafzimmer so eine kleine Wetterstation, die misst den CO2-Gehalt. Es mhm. wird in Parts per Million gemessen. Und wir hatten in dem Schlafzimmer Werte von 1200 und das ist dann schon echt in der kritischen Zone. Mhm. Und sobald halt der Raum relativ klein ist und sich mehrere Leute in so einem kleinen Raum befinden, dann steigt diese CO2-Konzentration an und es ist nicht gesund. Deswegen ist es gut, wenn man mit offenem Fenster schläft, wenn man das irgendwie ertragen kann von den Temperaturen, auch von den Geräuschen, weil dann die CO2-Level natürlich absinken und man dann auch einen erholsamen Schlaf finden kann.
1: Und viele Menschen haben ja auch das Bedürfnis, nachts zu trinken. Ähm, die bekommen dann richtig Durst. Ja. Ähm, ist das gesund? Sollte man im Schlaf überhaupt trinken? Oder ist, läuft dann da was anderes schief, wenn man so viel Durst hat?
0: Also wenn man viel Durst hat nachts, dann kann es natürlich super viele Gründe haben. Es kann von inneren Erkrankungen, wie Diabetes mellitus, bis hin zu Schnarchen ähm, sein. Wenn man schnarcht, hat man den Mund offen und dann trocknet die Mundschlangenhaut aus. und verliert mehr Wasser und dann hat man das Bedürfnis eben zu trinken, das kann dann wieder mit Übergewicht zusammenhängen zum Beispiel oder mit ähm, Störungen im Atemzentrum, da gibt es also wirklich tausend Ursachen für sowas. Prinzipiell, wenn man normale Schließfunktionen des Magens hat, dann kann man auch nachts was trinken. Ja, ich würde jetzt vielleicht nicht ein Liter ähm, Wasser auf Ex trinken, aber also ein paar Schlucke Wasser spricht sicher nichts dagegen.
1: Und wenn man jetzt mal wirklich gar nicht gut geschlafen hat und hat so richtig gruselige Augenringe, ähm, haben Sie da irgendwie einen Tipp, was man dann machen kann? Da gibt es ja auch so Feuchtigkeitspads, die man ähm, auflegen kann. Taugen die was? Oder haben Sie irgendwie einen super Tipp für alle, die jetzt wirklich schlecht geschlafen haben, wollen zu einem Date oder haben was ganz Wichtiges vor? Wie kann man sich boostern und noch schick machen?
0: Es spricht nichts dagegen, mal kurzfristig eine Hyaluronsäurehaltige Creme oder ein Gel aufzutragen. Das führt zu einer starken Quellung in der oberen Hautschicht. Und man sieht dann deutlich frischer aus, hat quasi eine Elastizität in der Haut. Aber Vorsicht, es ist nur geborgt, denn durch die Hyaluron-Cremes und Gele trocknet die Haut aus. Man kann dann leicht in einen Teufelskreis reinkommen, wo man immer wieder Feuchtigkeit zuführen muss weil sonst die Haut zu trocken ist und spannt und man dann auch eine sogenannte periorale Dermatitis äh, auslösen kann, worüber wir ja auch schon gesprochen haben. Mhm. Also kurzzeitig absolut okay, dann Concealer und ein gutes Make-up, äh, vorher vielleicht ein bisschen Sport machen, auch wenn es schwerfällt, aber das ist echt wichtig, dass man den Kreislauf in Schwung bekommt, ähm, das Gesicht kalt abduschen und dann eine gute Pflege, wie gerade besprochen, ne? dann kommt man auch nach so einer etwas härteren Nacht wieder drauf.
1: Ja, vielen Dank für die tollen Tipps. Ähm, haben Sie noch irgendwas, was Sie den Zuschauern und Zuhörerinnen äh, noch mit auf den Weg geben möchten?
0: Ja, ich finde es wichtig, dass man äh, schlafen, äh, dem Schlaf auch eine angemessene Rolle zukommen lässt. Dass man sich darum kümmert, dass man gut schläft und das auch in der Familie zum Beispiel bespricht, dass es auch wichtig ist. Aber das Schlafen darf auch nicht so bestimmend sein, dass man dann sich in Stress macht und dann vor lauter Stress nicht mehr einschlafen kann. Es muss ähm, auch eine gewisse Balance sein und positiv ist in jedem Fall, wenn man Meditation beginnt, da kann man auch die Alphawellen seines Gehirns abdämpfen. Das sind die Alphawellen, das sind die Gehirnwellen, die man messen kann, wenn man geschlossenen Augen da sitzt oder da liegt, also nicht schläft, sondern einfach die Augen schließt. Und äh, Meditation kann äh, nachgewiesenermaßen die Cortisol-Level, also die Stresshormon-Level, reduzieren und auch zu besserem Einschlafen führen. Melatonin ist ein anderer Wirkstoff, der auch dem Cortisol entgegenwirkt. Und das gibt es in den USA, es ist es glaube ich sogar frei verkäuflich. Das nehmen Piloten auch, habe ich gehört, äh, um diesen Jetlag zu überwinden. Es ist aber natürlich wieder eine andere chemische Keule, die auch dann so einen Überhang für den nächsten Tag bedeuten kann. Deswegen, ich empfehle Meditation und offene Kommunikation über das Schlafen.
1: Ja, dann vielen Dank nochmal. Wenn Sie Fragen haben, dann posten Sie die gerne unter dem Video. Und ja, wir wünschen noch einen schönen Tag. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und Zuschauen.
0: Einen hülsamen Schlaf heute Nacht und viele Grüße aus Mainz.
1: Tschüss.